0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Die Viertelfinals bei Frauen und Herren stehen fest und während man sich bei den Männern die Frage stellt, wer kann denn jetzt noch Novak Djokovic schlagen? Ist bei der Frage, wer gewinnt das Turnier bei den Frauen, die Antwort noch nicht so ganz klar. Da sind äh, ein wirklich äh, richtig gute Viertelfinals dabei. Mein Name ist Andreas Thies, herzlich willkommen erstmal zur neuen Ausgabe von Juppet Charge, unserer ja Vor viertelfinal -Ausgabe. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
1: Hallo Andres.
0: Ja, es ist für mich dann auch schon die sechste Stunde jetzt so langsam, jetzt kurz vorm Viertelfinale, aber wir haben heute nicht die ganz, ganz großen Matches gesehen, aber es ähm, bildet sich oder es bilden sich zwei sehr, sehr
1: schöne Viertelfinals jetzt. Genau, das war war die Vorbereitung fürs Viertelfinale. Ich glaube, wir hatten weiß ein bisschen ähnliche Situation bei den Australian Open und dann doch die, die Stinker-Geschichte, wo bei den Damen alles in drei durchgingen und bei den Herren auch fast alles. nur, nur Oder da führten viele 2-0 und haben dann irgendwie noch einen Satz abgegeben oder so. Also hoffen wir mal, dass diesmal besser läuft. Aber von den Namen her finde ich jeweils richtig gute Viertelfinals.
0: Wir fangen heute mit den Frauen an, weil da gab es ähm, heute ein Match, das war relativ früh heute Mittag, was am Ende entschieden worden ist, auf eine ganz atemberaubende Art und Weise mit einer absoluten Aufholjagd. Madison Keys, Philipp hat sie ins Finale getippt, spielte gegen Mira Andreva, 16 Jahre alt, absolutes Phänomen, hatte die Australian Open bei den Juniorinnen gewonnen und seitdem hatte sie ihren Siegeszug angetreten und der war wirklich beeindruckt. Und hier führte sie im ersten Satz oder hatte den ersten Satz schon gewonnen, gegen ähm, Madison Keys mit 6 zu 3, führte im zweiten Satz mit 4 zu 1 einen Break, aber dann auch 40 30 und dann nahm Kies das Heft in die Hand und auch so ein bisschen vielleicht mit ja, mit dem Mut der Verzweiflung ist sie dann ans Netz gegangen, hat sie dann offensiver gespielt und hat am Ende mit 3 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 2 gewonnen. Am Ende gab es noch eine strittige Situation, über die sprechen wir gleich, aber Philipp, Madison Kies ab dem Moment, wo sie deutlich offensiver war und wo sie vielleicht dann auch sagte, ach egal, ich habe jetzt eh nichts mehr zu verlieren, da wurde sie dann auf einmal die bessere Spielerin.
1: Ja, und unterstreichen wir mal, was du gesagt hast. Wenn wir jetzt auf den ersten Satz gucken, da hat, ist sie sechsmal ins Netz gekommen, einen Punkt von gewonnen. Und dann ab dem zweiten, zählen wir die Zahlen mal kurz zusammen, sind es 24 von 36. Und das ist das ist mal, was man einen Taktikwechsel nennt. Mhm. Und an sich war das Match immer auf dem Schläger von Kies. Wenn Kies in Topform spielt auf dem Rasen, dann besiegt sie einen das mag nicht immer so bleiben, aber ich glaube, bei der in Momentin-Konstellation ist es so. Aber Andrea war, weiß auch schon in ihrem eher jungen Alter, wie sie wie sie das Leben sehr schwer macht für Gegnerinnen von dem Kaliber von Kies. Und die hat ja dann nachher auch im encore interview gesagt, naja, wer, wer will schon gegen die 16-Jährige verlieren, ist ja dann schon auch eher unangenehm, ne? Und kann ich auch total verstehen, dass es dass es unangenehm ist. Wobei wir uns auch daran erinnern können, Kies war auch eine von denen, die ganz jung durchgebrochen ist. Nicht auf dem Niveau von Andrei, war, aber die die war auch mal eine von den wirklich jungen Wilden. Und Kies gegen wenige Spielerinnen, glaube ich, muss sie was fürchten, wenn sie in der Lage ist, sich Offensivtennis durchzuziehen. Da würde ich jetzt Andrei war mit einschließen, aber es war verdammt knapp und hätte auf jeden Fall auch daneben gehen können. Ja, es
0: ist, wäre ja auch beinahe daneben gegangen. Wie gesagt, 40, 30 und 4, 1 führte sie im zweiten Satz und dann kam Madison Keys und was ich gesagt habe, mit dem Mute der Verzweiflung. Aber viele haben vielleicht Mira Andreeva noch nicht gesehen. Ich habe sie mir heute ganz genau angeschaut und äh, immer das, was bei den Beobachterinnen und Beobachtern ähm, aus den USA oder England dann immer kam, war Tennis IQ und Tennis IQ. Sie hat eine sehr, sehr kontrollierte Art, wie sie Tennis spielt. Sie hat eine wunderbare Rückhand, die sehr, sehr stark ist. Das Einzige, was mir aufgefallen ist an Schwächen, ist nach wie vor der Aufschlag, glaube ich. Und wenn sie in der Vorhand ähm, wirklich tief angespielt worden ist oder wenn sie ins Laufen kommen musste mit der Vorhand, dass sie dann schon mal Fehler gemacht hat. Aber ansonsten hat sie ein sehr, sehr gutes Allround-Spiel, möchte ich sagen, und kann aus jeder Ecke des Platzes, kann sie Wunderschlagen. schlagen. Also das ist schon sehr beeindruckend, was sie spielt.
1: Ja, ich würde sagen, klassische, moderne Tennisschule, die schwäche eher auf der Vorhand- und Probleme beim Aufschlag. Das ist ja so ein bisschen auch das Boletieri-Phänomen. Da sind viele, die haben einem eher schwachen Aufschlag damals aus den Juniorenwettbewerben rausgekommen. Bei vielen ist es besser geworden. Ich würde auch davon ausgehen, dass bei war besser werden wird. Was sie aber wirklich schon mitbringt, ist eben diese Spielintelligenz. Und das kann sie auch, weil sie die spielerischen Voraussetzungen hat. Es sind wirklich tolle Topspin-Schläge, finde ich, mit denen sie einen Court beherrschen kann. Einfach indem sie die Länge auf dem Court bestimmt und auch bestimmt wie breit weiter wird Und sie hat eine extrem gute Antizipation dafür, was die Gegnerin machen. Und sie kann eben nicht gegen jede Gegnerin, jetzt zum Beispiel gegen die, die Endpower von Kies kann sie jetzt nicht viel ausrichten. Aber ich glaube, gegen die Mittelklasse darunter kann sie jetzt schon dafür sorgen, dass denen das Leben extrem unangenehm gemacht wird. Und jetzt wissen wir auch, nur weil sie mit 16 so gut ist, heißt das nicht, dass sie mit 20 doppelt so gut ist. Ich meine, wir gucken auf Koko die ist eine etablierte top 10 spielerin aber es war jetzt auch nicht so, dass die jetzt jeden des Jahres einen Riesensprung gemacht hat, sondern die war einfach ein athletisches Ausnahmetalent und eine sehr gute Tennisspielerin und das ist auch so geblieben. Und das mag bei André war auch der Fall sein, aber sie ist jetzt schon vom Niveau zumindest eine Top-50-Spielerin. Und das ist ja in dem Alter, egal wie weit es noch nach oben geht, sehr beeindruckend.
0: Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist ihre ähm, ihre Fähigkeit, nicht so ganz viel an sich rankommen zu lassen, also Emotionen nicht ganz so sehr an sich rankommen zu lassen. Sie hat sich geärgert zwischendurch, hat ein, eine Verwarnung bekommen, weil sie den Schläger geschmissen hat und da sind Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auf dem Rasen angehalten, sofort Verwarnungen zu geben, auch der Schläger muss nicht zerbrochen sein, dann gibt es schon Verwarnungen, weil dieser Rasen einfach das nicht Schafft diesen ähm, diese Schläger, diesen die Schläger schmeißen, dann zu überstehen und dann geht der Rasen dort an den Stellen kaputt. Und deswegen werden alle Spielerinnen und Spieler immer wieder darauf hingewiesen, schmeiß nicht deinen Schläger. Das ist nicht gut. Und dann gab es äh, in der Situation beim 5 zu 2 im äh, dritten Satz und Einstand gab es eine Situation, da ist ähm, André war ins Stolpern gekommen und da hat sie ihren Schläger naja, so ein bisschen zum Schutz dann auch weggeworfen und das sah so aus in der normalen Geschwindigkeit. Ich habe dann auch gedacht, oh, 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 das letzte Mal lieber sein, weil das ist ein Schlägerschmeiß und es gibt eine Verwarnung und sie bekam dafür auch eine Verwarnung und dann einen Punktabzug, sodass es sofort Matchball gab für Madison Keys. In der Zeitlupe habe ich dann gedacht, naja, sie wollte eigentlich nur ihr Gleichgewicht behalten und ähm, hat den Schläger vielleicht so ein bisschen aus Vorsicht weggeschmissen und sah total doof aus. Andrea hat am Ende der Schiedsrichterin nicht die Hand gegeben, ähm, weil sie sauer war, ob dieser Entscheidung ich konnte sie in Realgeschwindigkeit nachvollziehen. Wie ging's dir?
1: Ah, jetzt haben wir die älteste und die jüngste Spielerin, die nachher die Hände nicht schütteln. Ja, ja, unglücklichen ja, genau. Matchende. Ähm, ja, also erstmal das mit dem Rasen stimmt auf jeden Fall. Das wird auch so an die Spieler und Spielerinnen kommuniziert. Vielleicht mag sich der oder die andere noch erinnern, als damals Fabio Fonini hier mal auf dem Rasen rumgehackt hat. Ich glaube, es waren annähernd 30.000 Pfund Strafe, die er bekommen hat. Und das war damals quasi das ganze Preisgeld für die erste Runde. Also das, das ist in den Spieler- und Spielerinnenkreisen klar. Das dürfte auch zu ihr durchgedrungen sein. Und Daher die erste Warnung, glaube ich, ist, ähm, ist für alle auch passt so. Die zweite ist jetzt eben die große Frage. Da haben wir jetzt natürlich wirklich den Vorteil, wir können die Zeitgruppe sehen. Mhm. Das kann Stuhlschiedsrichter, Stuhlschiedsrichterinnen nicht. Es ähm, gibt immer wieder Bestrebungen, da eine Art von äh, VAR einzuführen, wo sie sich strittige Szenen angucken können. Aber ich weiß nicht, ob diese Entscheidung dann zurückgenommen worden wäre, denn ja, wahrscheinlich ist er zum Selbstschutz geflogen, aber er, er ist jetzt ja auch nicht einfach nur sanft hingefallen, sondern er, er es gab ja schon eine gewisse Schwungbewegung und ja. ich denke, das hat ähm, am Ende dann zur, zur Strafe geführt.
0: Ja, es hat so stark, wie gesagt, in Normalgeschwindigkeit kann ich komplett nachvollziehen und ähm, als ich die Zeitlupe gesehen habe, habe ich gesagt, naja, vielleicht hätte man da noch Gnade vor Recht ergehen lassen können, aber die Schiedsrichterin hat am Ende nicht Gnade vor Recht ergehen lassen und wir können allerdings auch dazu sagen, wahrscheinlich hätte Madison Keys das Match trotzdem gewonnen.
1: Also, zu dem Zeitpunkt war sie dann ja auch die klar bessere Spielerin. Das können wir auch festhalten. Da ist Andrea war dann auch einfach ein bisschen die Puste ausgegangen nach dem zweiten Satz. Und das ist ja auch kein Wunder. Das ist ein bisschen eine Wiederholung von dem, was wir bei den French Open gegen Coco Goff gesehen haben, wo sie einen sehr intensiven ersten Satz gewonnen hat, dann auch im zweiten am Anfang, naja, mindestens ebenbürtig war. Und dann ist sie die Luft ausgegangen. Hier auch. Und das darf und sollte auch kein Wunder sein, dass das passiert. Und das sind dann eben genau die Sachen, die sie noch lernen kann.
0: Madison Keys steht im Viertelfinale und trifft dort jetzt auf Arina Sabalenka. Die hatte heute vielleicht auch erstaunlich wenig Probleme mit Ekaterina Alexandrova. Sie hat am Ende mit 6 zu 4 und 6 zu 0 gewonnen und eigentlich war alles war alles dafür bereit, eine spannende Partie herzubri herzubringen. Aber ab dem Break im, zwei, im ersten Satz, wo Sabalenka dann den Satz gewonnen hatte, ging es eigentlich nur noch in eine Richtung. Am Ende steht an 6 zu 4 und 6 zu 0. Ein hoch, hoch verdienter Sieg. Ich habe mich länger gefragt, wieso konnte Alexandrova mit dieser Power nicht mithalten? Weil sie hat ja eigentlich das Spiel, um Rhythmus zu brechen, um selber dann auch mal in die Offensive zu gehen, um, um das Spiel in Ansicht zu reißen, das hat sie heute zu keiner Phase des Matches geschafft.
1: Ja, und es waren ja wirklich fast zwei Matches. Wir haben aber das 4-4 und danach ein 8-0. Mhm. Also das äh, hat sich jetzt, glaube ich, in der 8 0 auch nicht angedeutet, <lacht> dass das so passieren würde. Vielleicht hätten wir da jetzt eher eher noch zwei, drei Spiele für Alexandrova erwartet. Ich glaube, da sind zwei Faktoren drin. Also das eine ist Sabalenka hat gut aufgeschlagen und der Aufschlag von Alexandrova ist jetzt kein Top-10-Niveau. Der der ist ein bisschen weiter hinten angesiedelt und vielleicht auch einer der Gründe, warum sie ein bisschen anfängt fälliger ist in ihren Resultaten und ich glaube, das andere ist, dass Savalenka ein bisschen mehr Spin und ein bisschen mehr Sicherheit in den Grundschlägen drin hat. Alexandrova muss wirklich fast auf den Winner gehen, weil die Schläge sind flach, die sind hart. Und wenn sie das zurückbekommt, dann, glaube ich, spürt sie selber einen Druck, zu schnell auf den Winner gehen zu müssen, während Savalenka eben doch mit dem Spin mehr mehr kontrollieren kann. So so würde ich das jetzt mal interpretieren, was da heute passiert ist. Auf der anderen Seite, Alexandrova hat in der Vergangenheit schon gegen Savalenka gewonnen, auch auf dem Rasen. Also möglich ist es nicht, aber ich glaube, wir können herausstreichen, es war, war eine richtig gute Leistung von Summerlinke.
0: Das war eine richtig gute Leistung und sie trifft ja jetzt auf eine andere Powerspielerin im Viertelfinale auf Madison Keys und da bin ich sehr gespannt, wie dieses Spiel dann, wenn die, wie diese beiden Spielarten dann zueinander passen und wer dann der anderen geht oder wer der Gegnerin dann so ein bisschen die Power wegnimmt, beziehungsweise auch die Zeit wegnimmt, um die deren eigene Power dann anzubringen.
1: Ja, und Keyes sieht eigentlich mal ganz gut aus gegen andere Powerspielerinnen, wenn man so ein bisschen auf auf ihre Ergebnisse drauf schaut. Probleme kommen ja eher dann gegen gegen die Konterspielerinnen oder gegen die superathletischen Spielerinnen, wie Andrea war eine ist. Also ich glaube nicht, dass Kies dort einknicken wird. Ich glaube, dass das naja die höchst oder das das die die Möglichkeit des High-End-Tennis, sagen wir mal so, die liegt am Ende bei Sabalenka. Ich glaube, die ist, wenn alles zusammenkommt, besser. Aber ich glaube auch, dass Sabalenka eine gute, sehr gute Leistung wird bringen müssen, um das zu gewinnen. Und es wäre jetzt kein Schock, wenn Keyes sich das Match holt.
0: Natürlich wäre es kein Schock. Ja, das wäre auch gut für deinen Tipp, für deinen Finaltipp. Ja, aber mein, mein Tipp
1: ging ja damals noch davon aus, dass Sabalenka irgendwie in den ersten zwei Runden rausfliegt. Also mit dem im Hinterkopf und ein bisschen re-evaluieren re muss ich daher ja schon.
0: <lacht> Madison Gies gegen Arena Sabalenka ist eins der Viertelfinals. Ein Die anderen beiden Achtelfinals, die waren dann eher spannungsarm. Elena Rybakina profitierte von der Aufgabe von Beatrice Haddad Maia, die mit einem Rückenleiden äh, beim Stand von 1 zu 4 unter Tränen aufgeben musste. Das war sehr schade, weil ich hatte mich auf das Match gefreut. Ich hatte mich sehr gefreut darauf, ob Haddad dem dem Tennis von Elena Rybakina, die ja vor Selbstvertrauen strotzt, gerade auf diesem Rasen in Wimbledon, ob sie dem was entgegensetzen könnte. Aber es war ja, da braucht man nicht viel zu sagen, sportlich. Es war leider bitter, dass mal ähm, Maier zu keinem Zeitpunkt fit schien während dieses Matches.
1: Jetzt sah fast aus wie ein Hexenschuss, ne? Ja. Ähm, in der Form, wie sie sich daran gegriffen hat und ja eigentlich auch sofort gemerkt hat, dass es nicht weitergeht. Ähm, und ja, hast du was soll man dazu groß sagen? Jetzt ist bei 3-1 passiert. Wer weiß, wie es am Ende ausgegangen wäre. mal hier hat in diesem Jahr sehr gut gespielt gegen Rybakina, aber ja. War war ein 4-1 und ich glaube, mehr können wir jetzt nicht dazu sagen, haben jetzt aber ja ein Viertelfinale, auf das wir uns freuen können.
0: Genau, und das ist nämlich ein eine Neuauflage des Finals von letztem Jahr. Onsja hat gegen Petra Kvitova mit 6 zu 0 und 6 zu 3 gewonnen. Und das überrascht mich in seiner Deutlichkeit, weil Petra Kvitova hatte hier ein gutes Turnier gezeigt. Jasmin Paulini gut in der ersten Runde, da hatte sie ihre Probleme. Aber dann gegen Aleksandra Sasnovic, Natalia Stevanovic und ähm, ja gegen die beiden Spielerinnen hatte sie eigentlich wenig anbrennen lassen. Hier hatte sie heute keine Chance. Onsja hat von der ersten Sekunde an aufs Gas gedrückt und hat dann am Ende ganz klar gewonnen und ohne jegliche Probleme. Und Petra Kvitova konnte hinterher nur noch ans Netz gehen und gratulieren und sagen, okay, da warst du heute deutlich besser.
1: Ja, und es ist ja an sich ein kurioses Match, weil wenn wir nachher draufschauen, Jabeur bekommt 38 Prozent ihrer ersten Aufschläge rein. Das ist ein Ding bei Jabeur, das passiert immer wieder. Kvitova bekommt 62 Prozent der ersten Aufschläge rein und die, die Zahl der gewonnenen Punkte gegen den Aufschlag der Gegnerin sind quasi genau andersrum. Also Jabeur gewinnt über 60% Prozent der Punkte gegen den Aufschlag von war und war gerade mal 36 gegen den von Jabeur. Also da da sieht man schon die Ineffektivität in war spiel heute, war keine gute Leistung, das können wir festhalten, war aber eine gute Leistung von Jabeur und ich glaube, es gab eine eine durchaus wackelige Phase. Das war so, dass sie ja mit äh, 6-0 und ich meine 4-1 im zweiten Satz führte, dann kam Kuitova noch nochmal ran und da hat Jaber, finde ich, dann wirklich gezeigt, warum sie hier im Viertelfinale steht und warum sie auch in den letzten zwölf Monaten zwei Grand Slam Finals erreicht hat, weil sie dann stabil genug war, akut war, ist dann eher so ein bisschen jetzt nicht auf Defensive ausgegangen, aber hat schon relativ viele Bälle versucht reinzubekommen, nachdem sie sich in diese Möglichkeit wieder zurückmanövriert hatte. Und dann, finde ich, hat Jaber das gut gemacht, ist geduldig geblieben, hat die entscheidenden Winner gesetzt, ist da nicht zu viel Risiko gegangen, sondern hat sich, hat sich quasi gut bewegt und geschaut, dass sie die Bälle so unterbekommen, wie, wie es sein musste und das fand ich beeindruckend, hat dann das letzte Spiel quasi ähm, also ich rede jetzt hier so von der Phasewechsel von 4-2 bis 5-3 das, das war für mich das Beeindruckende und da hätte es sich glaube ich drehen können, aber da war sie zu stabil und tja, insgesamt eine Enttäuschung von war, aber es gab ja auch einen Grund, warum wir die ganze Zeit so skeptisch waren, weil sie es eben ehrlicherweise in Grand Slam Turnieren jetzt in den letzten Jahren nicht mehr unbedingt gebracht hat. Und Jobber, das muss man sagen, nachdem ja die letzten Monate ein bisschen enttäuschend verloren war, äh, verlaufen waren, weil sie so lange verletzt war und dann bei den French Open sah das schon ganz gut aus, aber war, war dann am Ende auch nicht das, was sie wollte. Und jetzt hat sie sich hier genau in die Situation gebracht, die sie, die sie haben wollte. Ähm, kann immer noch den Wimbledon-Titel gewinnen, wird extrem schwer, weil es harte Gegnerin werden, aber chancenlos ist sie nicht. Auch nicht gegen Rybak in einer Runde, nächsten Runde.
0: Also ich war ja vorher in dem Turnier war ich nicht überzeugt von uns, Jabeur. Weil ich gedacht habe, sie war lange verletzt und hatte immer wieder ihre wwchen und hatte auch nicht so richtig viele gute Turniere gespielt. Was sie jetzt allerdings hier zeigt momentan in, dieser, in diesem Turnier bislang, das beeindruckt mich schwer. Auch dieser Sieg gegen Bianca Andrescu in drei Sätzen, wo sie wirklich die Nerven bewahrt hat und wo sie ähm, von Andrescu an den Rand einer Niederlage gebracht worden war. Vielleicht war das ja so ein, so ein Anzünder für sie dann jetzt nochmal in der zweiten Woche des Turniers. Ich bin extrem gespannt auf dieses Viertelfinale gegen Elena Rabakina.
1: Ja, und das Spannende ist ja auch, wir wissen in der Theorie, wie gut Schabeur auf dem Rasen ist, aber wenn wir jetzt aufs letzte Jahr zurückschauen, dann hat sie schon eine eher glückliche Auslosung gehabt. Also da, da war jetzt nicht die schwersten Gegnerinnen vor dem Finale dabei und da ist sie dann ja auch als ähm, Favoritin reingegangen. Wenn wir jetzt auf dieses Jahr drauf gucken, dann hat sie, finde ich, eine schwere Auslosung gehabt, hat beeindruckend gespielt, geht jetzt als ziemlich klare Außenseiterin ins Match gegen Rübakina rein, muss sie aber meiner Meinung nach nicht. Ja, Rübakina hat mittlerweile noch besseren Aufschlag, aber Rübakina ist auch noch nicht wirklich getestet worden in diesem Turnier und das würde ich erwarten, dass Jabeur das schon bieten kann. Einen Test, wo, wo Rübakina wahrscheinlich die beste Leistung des bisherigen Turniers wird abrufen müssen.
0: Onsja Böhr gegen Elena Rybakina, Madison Kies gegen Arina Sabalenka, das ist die untere Hälfte. In der oberen Hälfte morgen Iga Swiatek gegen Elena Svitolina und Jessica pigula gegen Marketa von Druschova. Wenn du mir das Viertelfinale vor dem Turnier so gezeigt hättest, hätte ich gesagt, nehme ich auf der Stelle.
1: Ja, und sind ja wirklich äh, das, das ist. Solange gefehlt hat, alle Topspielerinnen sind noch dabei, alle Topspielerinnen sind in guter Form dabei, die, die jetzt nicht ganz weit oben in der Setzung sind, laufen mindestens unter gefährlich und ja, ich halte es immer noch für eine eher offene Geschichte, wer, wer das hier am Ende jetzt wirklich gewinnt. Also ich habe jetzt auch kein kein Gefühl in die eine oder andere Richtung.
0: Ich im Moment auch nicht. Also ähm, das kann wirklich in alle Richtungen noch gehen. Das ist das Viertelfinale der Frauen. Lass uns gerade einen kurzen Blick aufs Viertelfinale der Frauen im Doppel bringen. Da sind noch nicht alle ähm, acht Viertelfinalistinnen sind noch nicht zusammen, aber Barbora Strizova und Suway haben hier wieder das Viertelfinale erreicht, treffen jetzt auf, in einem ganz interessanten Duell auf Caroline Garcia und Luisa Stefani. Die haben nämlich heute Barbos und Flipkins besiegt. Kirsten Flipkins hat heute ihre Karriere beendet. Da können wir auch nochmal gerade ein Wort zu sagen. Die hat heute ihre Karriere beendet.
1: Ach, ich dachte, wir sprechen nur wegen Suway darüber. Nein. <lacht> Nein. Kirsten Flipkins, die ja hier mal Juniorinnen-Siegerin war, weiß aber auch nicht mehr das Jahr, muss aber früh 2000er gewesen sein und die ja damals dann in diesem fast legendären Halbfinale beteiligt war mit Liseki, mit Bartoli, mit oh, was, Quitor damals? Ich glaube. Ich glaube, ich glaube ja. Ja. Waren Die vier, die daran beteiligt waren, eine sehr gute Rasenspielerin, der am Ende die Power gefehlt hat, um wirklich dauerhaft was auf den anderen Belegen zu, zu reißen, aber ein wirklich schönes, elegantes Spiel und ja, Gucken wir, ich kriege hier nämlich gerade das, das Damen-Doppeldraw nicht geöffnet. Von daher muss ich jetzt noch mal, muss ich mir noch mal kurz helfen. Irgendwie die women seite will mir heute ja nicht helfen. Ähm,
0: Kirsten Flipkens und ähm, am Ende hat Kirsten Flipkens mit Timian Barbosch zusammengespielt und sie haben im Achtelfinale gegen äh, Caroline Garcia und Luisa Stefani verloren. Ich wollte noch einmal gerade auf das britische Doppel Baines-Lumston zu sprechen kommen, die hier äh, mit einer Wildcard angetreten waren, hatten in der ersten Runde Danilina und Ju, die an elf gesetzten Spielerinnen rausgenommen, dann gegen Linette und Perra gewonnen, 6-4, 6-4 und heute gegen Runchakova und Michalikova gewonnen in drei Sätzen und das ist das erste rein britische Frauendoppel im Viertelfinale seit 1983. Damals waren es Joe Dury und Ann Hobbs, die das Viertelfinale erreicht haben, die haben dann auch noch das Halbfinale im Doppel erreicht und haben dann gegen Martina Navratilova und Pam Shriver damals verloren. Das zum Frauendoppel, wir werden in in den nächsten Tagen dann auch wieder einen genaueren Blick drauf werfen. Kommen wir gleich zu den Herren nach einer kurzen Pause.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Carlos Alcaraz, Holder Rune, Daniel Medvedev und Chris Eubanks sind die vier Viertelfinalisten in der oberen Hälfte. Während man drei Namen dort erwartet hätte, beziehungsweise gesagt hätte, okay, wenn die da sind, dann wundert mich das nicht, ist der vierte Name eine komplette Überraschung. Chris Eubanks. 3-6, 3-6, 6-4, hat er gegen Stefanos Tsitsipas gewonnen. Es war eine fantastische Partie, die Eubanks heute abgeliefert hat. Er hat völlig ohne Druck aufgespielt und hat Stefanos Tsitsipas diese Niederlage beigebracht für Tsitsipas. Eine große Enttäuschung, aber wie gut und wie frei aufgespielt hat heute Christopher Eubanks.
1: Ja, und er hat nachher was Wahres gesagt. Es ist nicht so wichtig, die meisten Punkte zu gewinnen, sondern die ja. wichtigen Punkte, weil okay er hat am Ende zwölf Punkte weniger. Das ist schon relativ viel in einem Fünf-Satz-Match. Und es war auch ein Match, in, wo ich sagen würde, in den ersten drei Sätzen, Zizipas der klar bessere Spieler war. Da hat er einfach den Tiebreak im zweiten Satz weggegeben, in einem unnötigen Doppelfehler. Davon ab, aber war er der, der bessere Spieler hier auf dem Platz, bis... Naja, bis wirklich ziemlich genau zu Beginn des vierten Satzes und dann hat Eubanks eine Phase begonnen, wo er unglaublich offensives Tennis gespielt hat, sehr viel getroffen hat, sehr viele auch beeindruckende Winner geschlagen hat und die Phase hat ihm gereicht, um das Match zu gewinnen. Und es war, wie du gesagt hast, sehr unterhaltsam, sehr spannend, hätte allerdings auch gut in, naja, anderthalb Stunden in den drei Sätzen für Tsitsipas vorbei sein können. Ja, dieser zweite
0: Satz, dieser Tiebreak im zweiten Satz, der war, glaube ich, ein Knackpunkt, wo Eubanks dann, er ist insgesamt über 70 Mal ans Netz gegangen, wo Chris Eubanks dann ja auch so ein bisschen komplett ohne Druck, was ich eben gesagt habe, ans, ähm, ans Netz gegangen ist und immer wieder dann auch mit seiner einhändigen Rückhand, die heute besser war als die von stefan Tsitsipas, ähm, immer wieder die Punkte gesucht hat. Und er hat zwischendurch, hat er mit seiner Rückhand, da Fackeln geschlagen. Das war der absolute Wahnsinn. Aber das war, glaube ich, wirklich so ein bisschen. Ich habe hier nichts zu verlieren. Ich spiele hier gegen einen, der an fünf gesetzt ist, der einer, der seit Jahren Top Ten Spieler ist. Ich kann hier genießen auf dem Platz 2, wo sowieso vielleicht nicht so viele Leute hinschauen. Und vielleicht hat so alles heute reingespielt bei Chris Eubanks.
1: Ja, und das dann eben kombiniert mit, ich habe mir jetzt nämlich gerade mal die Zahlen rausgesucht zu dem zu dem zweiten Satz, also kombiniert mit dem zweiten Satz, wo Tsitsipas am Ende hinterm Aufschlag 28 von 32 Punkten gewinnt und Eubanks gewinnt 32 von 44. Also da, da sieht man, wie hart Eubanks zu der Phase des Matches arbeiten musste, um dann diesen diesen Satz für sich zu entscheiden, in dem Tsitsipas auch vier Punkte vorne liegt und dann, dann ja wie du sagst, diese diese Fackeln von Eubanks, das war ja das Spektakuläre, hat einen sehr schnellen Arm, das heißt, er kann den Ball wirklich beschleunigen, auch fast aus dem Nichts beschleunigen, auf der Vorhand und auf der Rückhand und da hat dann spannenderweise Tsitsipas nicht mehr wirklich ein einen Gegenmittel gefunden. Hätte ich auch nicht gedacht, dass er zum Ende nicht Link wegknickt aber er hat ja das Break, was Eubanks sich zu Beginn des fünften Satzes geholt hat, dann dann wieder wieder eingeholt, nur um dann selber wieder ziemlich on, unkonzentriert den Aufschlag wegzugeben. Also da da war ich schon überrascht, dass Tsitsipas naja sich nicht dem Schicksal ergeben hat, aber dann doch so klar der zweitbeste Spieler war im im letzten Drittel des Matches.
0: Tsitsipas hat hier eine große Chance heute vertan.
1: Ja, vor allem weil ich glaube, er hat eine gute Chance gegen Medvedev mhm. gehabt hier. Habe äh, ich auch gedacht auf dem Rasen. Aber man muss natürlich auch ehrlich sagen, ein weiterer Grund, warum Eubanks das neben den spektakulären Schlägen gewonnen hat, war, dass er dann irgendwann doch relativ häufig in die Rückhand reingegangen ist Und Tsitsipas, gerade auch mit dem Aufschlag, und da hat Tsitsipas dann wieder Federn gelassen. Und wahrscheinlich hätte Medvedev das auch bis zu einem gewissen Niveau gekonnt, nur denke ich, die Explosivität von Tsitsipas hätte eigentlich ihn zum Favoriten in dem Match gegen Medvedev gemacht. Aber gut, da kann er jetzt noch ein bisschen länger über die die Chance nachdenken.
0: Was für eine coole Geschichte ist ähm, Christopher Eubanks. Ich habe ihn vor ein paar Jahren gesehen. Ähm, ich glaube, da hat er bei den Australian Open, hat er gegen Philipp Kohlschreiber gespielt, hat er klar verloren. Und ähm, ich hatte gedacht, ja, das ist. Äh, der Für den wird es nicht so ganz weit nach vorne gehen. Also er selber hat ja College gespielt, hat irgendwann mal in so einer, in so einer Podcast-Show dazu, Francis THV, gesagt, Wisst ihr was? Ich würde einmal gerne Viertelfinale bei, bei US Open oder Wimbledon spielen. Wenn man sagt French Open Viertelfinale, ja, ganz cool. Wenn man sagt Australian Open Viertelfinale, ja, ganz cool. Aber US Open und Wimbledon, das sind die beiden Namen, die man auch in den USA kennt und die auch nicht Tennis-Fans kennen. Und da möchte ich gerne mal ins Viertelfinale. Jetzt ist er im Viertelfinale, ist wahrscheinlich bei den US Open sogar gesetzt, weil jetzt im Moment ist er in der Weltrangliste Tagesaktuell so also rund um die 31 und hat einen langen Weg hinter sich. Und hat ja auch den Grind hinter sich auf den amerikanischen Future und Challenger. Plätzen und dass er so jetzt belohnt wird mit 27, das ist schon eine sehr, sehr coole Geschichte.
1: Ja, und es ist ja ein Kollege von dir, kommentiert auch beim Tennis-Channel. Ja. ja wo er mal sagen können, dass du am Wochenende die Tennis-Bundesliga kommentiert hast. Das hat er jetzt nicht gemacht, aber er ist ziemlich präsent. Und ähm, das bisschen, was ich mitbekommen habe, auch ein ziemlich guter Kommentator. Und ich glaube, Form dessen ist eben auch der von dir angesprochene Podcast passiert, wo, wo er dann unter anderem mit Francis Tiafo gesprochen hat. Und das ist ein cooler, reflektierter Typ, der, glaube ich, viel Ahnung hat vom Tennis, der aber jetzt natürlich auch immer ein bisschen ungelenk ausgesehen hat und ich glaube, sich auch ein bisschen ungelenk gefühlt hat. Also das ist vielleicht der einzige Mensch, der noch dünnere Beine hat als ich und der, naja, eben, eben so ein bisschen aussieht, als wenn er über den Platz starkst, der ziemlich klar definierte Stärken hat, aber ich weiß nicht, ob ihm immer bewusst war, wie er, wie er die einsetzen sollte. Und ich glaube, dass er auch eine ganz gute Chance in der nächsten Runde gegen Medvedev hat. Denn Medvedev mag es nicht unbedingt, wenn Spieler ans Netz kommen, wenn Spieler ihn unter Druck setzen. Ja, er, glaube ich, kriegt lieber so ein bisschen die die Medium-Power vom Gegner und kann kann den dann über Zeit sich selber zerlegen lassen. Und von daher, wenn Eubanks die Leistung nochmal bringt aus den Sätzen 4 und 5, dann, glaube ich, ist er wirklich nicht chancenlos gegen Medvedev.
0: Chris Longlegs, glaube ich, wird er genannt von seinen Teamkollegen und von seinen Tenniskollegen. Er, er hat unglaublich lange beide, er ist sehr, sehr schmal, also wirklich kein, kein absoluter, eigentlich wäre er so ein, bisschen, so ein bisschen Basketballspieler, er sieht so ein bisschen aus wie Victor Wembanyama dann auch, von den, von den Gliedmaßen, weil er sehr, sehr schlank ist, er ist nicht so unbedingt muskulös, ähm, ja, es ist sehr lustig. Also, wie gesagt, die Geschichte rund um Christopher Eubanks ist super. Kann ich nichts anderes sagen. Er trifft auf Daniel Medvedev und da haben wir nochmal eine Geschichte mit einer Aufgabe. Jerzy Hetzka konnte nach seinem Husarenritt, den er geritten hat gegen Tommy Paul, konnte er nicht mehr zusetzen. Auch er hatte eine Rückenverletzung, wenn ich das richtig gesehen habe. Medvedev führte 6 zu 4, 6 zu 2. Auch zu diesem Match können wir nicht wirklich viel sagen.
1: Ja, also am Ende eine eine absolut absurde Statistik. Ich öffne es mir hier nochmal, denn Medvedev gewinnt 28 von 29 Punkten am ersten Aufschlag, mhm. sieht man sehr selten. Und Letschka schien relativ von Anfang an nicht im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. Mir war jetzt nicht ganz klar, was war die war die Aufgabe wegen den 10? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich
0: glaube. Ja, ich, ich, ich habe gedacht erst Rücken, aber ich glaube, es waren dort dann die 10.
1: Ja, und er ist viel ans Netz gekommen. Er ist ja ein ziemlich kompletter Spieler, aber ich weiß nicht, ob er jetzt genug Variabilität am Ende in seinem Spiel gehabt hätte, um Medvedev hier wirklich zu schlagen. Und was ja ganz interessant war, war hinter so, was Medvedev gesagt hat, dass man ja eben wirklich nie weiß, ob jemand seinen zweiten, dritten, vierten Wind nochmal findet auf dem Platz und deswegen hat er es konzentriert zu Ende gespielt. Da gibt es ja viele, die sich da mehr Sorgen machen auf dem Tennisplatz als Medvedev in dem Fall. Das, das fand ich mal einen interessanten Einblick in, in wirklich die Einstellung von jemand wie Medvedev.
0: Medvedev führte also in, mit zwei Sätzen und kam, kam dann durch ins Viertelfinale. Ein. ein Wort noch zu Jerzy Hetzka. Der Einfluss von Thomas Berdig, der zu seinem Coaching-Team jetzt gehört, ist aber schon offensichtlich, oder? Es ist wirklich ein ähnliches Spiel. Und wenn man die Augen ein bisschen schließt und nur das hört, dann denkt man
1: sich, Mensch, vielleicht ist es ja Thomas Berdich. Ja, und 10, 15 Zentimeter gefühlt kleiner und Uh, Brustkorb, vielleicht nur ein Drittel von dem von Berdig, aber du hast schon recht, Mann. man sieht den Einfluss und das ist ja so, was im tschechischen Tennis, das sind ja häufig technisch sehr gut ausgebildete Spieler und Spielerinnen und das sieht man hier daneben auch.
0: Wir werden ein sehr, sehr junges Duell erleben im Viertelfinale und das ist das zwischen Carlos Alcaraz und Holger Rune und auch wenn uns die beiden jetzt seit anderthalb, zwei Jahren bekannt sind, sie haben noch nicht häufig gegeneinander gespielt. Deswegen wirkt das noch wie ein sehr frisches Matchup zwischen Alcaraz und Rune. Alcaraz hat heute gegen Matteo Berrettini gewonnen. 3-6, 6-3, 6-3, 6-3. Und Berrettini konnte nicht... Ja, er konnte nicht an die Leistung anknüpfen, die er gegen Alexander Zverev gebracht hat. Er hat eine okaye Aufschlagquote gehabt, aber er bekam kaum freie Punkte. Alcaraz hat sehr gut retourniert. Dazu kam aber auch, dass Berrettini, hatte ich das Gefühl, immer so den einen halben Schritt zu spät am Ball war. Er musste ja dann auch wieder seine Rückhand umlaufen. Er bekam sehr weit und lange ähm, Returns auf die Rückhand und da kam er nicht rum. Und da hatte ich immer das Gefühl, ja, vielleicht ist dann doch so ein bisschen der Tank leer gewesen. Wie ist dein Gefühl da gewesen?
1: All right viel lag daran, dass er hier quasi nicht statisches Match spielen musste. Also in den Runden davor konnte, konnte er genau sein Ding durchziehen und genau auf seine Stärken ausgerichtetes Tennis und auf seine Stärken ausgerichtetes Match spielen. Und das hat Alcaraz ihm hier heute genommen. Ich hatte das Gefühl, es war, war nie eine Phase dabei, vielleicht Absatz vom ersten Satz, wo Berrettini sich wirklich eben entspannen konnte und und naja einfach mal locker drei, vier Spiele durchservieren konnte oder den Rhythmus auf dem Aufschlag setzen konnte, weil wie du schon sagtest, Alcaraz kriegt dann halt wirklich viele, viele Returns zurück und Alcaraz hat auch nicht so ein Problem im Slice, wie zum Beispiel Alexander Zverev das jetzt auf dem Rasen hatte und 71 Prozent Aufschläge rein, das ist okay für Berrettini, also für die allermeisten ist das sehr gut, für ihn ist es okay, wahrscheinlich hat er ein bisschen mehr gebraucht, aber abseits des ersten Satzes hat Alcaraz ihn da dann auch ziemlich geknackt, äh, weil Alcaraz eben wirklich ein guter Return oder wahrscheinlich ist er im Moment sogar der zweitbeste Return-Spieler auf der Tour, weil er in der Lage ist ja eben nicht nur eine Art von Return zurückzubringen, der, der kann tief spielen, der kann aber auch einfach mal das Tempo rausnehmen, der kann auch schon auf eine gewisse Art blocken, also das ist sehr beeindruckend und Berrettini ja, hat, hat sein Bestes gegeben, aber wir haben schon so häufig gesehen, gegen die absolute Spitze, also gegen die Djokovic, Nadals, jetzt eben auch Alcaraz ist dieser Welt, da reicht es am Ende dann eben doch nicht. Es reicht eher so gegen gegen seine Kaliber oder sein sein Kaliber von Spieler.
0: Nikirius hat vorher gesagt, für ihn ist der Einzige, der Djokovic noch schlagen kann, Matteo Berrettini. Jetzt ist der auch raus. Gibt es noch jemanden, der ihn schlagen kann? Ich sehe ja. keinen.
1: Ja, also Alcaraz kann es natürlich in der Theorie, müssten wir gucken, wie das am Ende auf dem Rasen aussieht, ich glaube Medvedev kann es auch, also Medvedev ist vielleicht das schwierigste Matchup für Djokovic, zumindest auf dem Hardcore, wie das am Ende hier auf dem Rasen aussieht, weiß man nicht. Aber den beiden würde ich das schon zutrauen, ihn zumindest in der Theorie schlagen zu können. Und spannend wäre ja auch, wenn wirklich Rune ins Finale käme. Das ist ja so ein bisschen ein Mini-Djokovic in den Anlagen, der, der ihn ja dann auch in Rom genervt hat. Ich glaube, in einem großen Finale würde Djokovic das schon noch gewinnen, aber ich glaube, gern würde er ihn dann jetzt nicht sehen.
0: Holger Rune hat heute in vier Sätzen gegen Grigor Dimitrov gewonnen und das war so ein Duell, wo er... Ja, so ein bisschen in zwei Sätzen von der Schippe gesprungen ist. Im zweiten und dritten Satz hatte Gregor Dimitrov seine Chancen. 3-6, 7-6, 7-6, 6-3. Im zweiten Satz gab es im tiebreak eine Szene, ich glaube bei 6-6 sechs, sechs war das, wo Holger Ruhner den Arm gehoben hat und eigentlich was challengen wollte, gesehen hat, dass er wohl weiterspielen soll und dann weiter gespielt hat, dann den Punkt bekommen hat, was der Schiedsrichter nicht gesehen hat. Wenn der Schiedsrichter es gesehen hätte, wäre es Behinderung gewesen des äh, Gegners und dann hätte es der Punkt Dimitrov zugesprochen werden müssen, dann hätten wir vielleicht nochmal über ein anderes Match gesprochen. Ich möchte nicht sagen, dass dieser Punkt jetzt entscheidend war für das Match, aber es war schon es war schon eine derbe Situation zu dem Zeitpunkt.
1: Das passt halt auch ehrlicherweise irgendwie ein bisschen zu Dimitrov, dass das ihm das am Ende passiert. Also wenn wir jetzt drauf gucken, ich hatte das Gefühl, Rune ist sehr gut ins Match reingekommen, dann hatten wir eine Phase, in der Dimitrov mit dem Slice extrem viel ähm, kummer und sorgen, dem, dem rune bereitet hat, und er hat dann ja auch mit, meine ich, 4-2 noch zusätzlich im zweiten satz geführt, also 6-3-4-2, dann kommt rune ran, dann äh, beschreibst du ja die, die entscheidende szene im tiebreak des zweiten satzes, und eigentlich von diesem 6-3-4-2 waren beide auf Augenhöhe bis Ende des dritten Satzes. Und da hat Dimitrov halt die entscheidenden Punkte verloren. Darunter war jetzt dieser von dir beschriebene unglückliche Punkt. Aber ehrlicherweise waren eben auch Punkte dabei, wo dann die Vorhand ins Ausgegangen ist. Oder wo Dimitrov eben in den entscheidenden Momenten ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös war. Ähm, wo das dann doch nicht so gut kam. Wo ein falscher Schritt drin war. Und das ist halt das Problem seiner seiner Karriere dass er, ich glaube, technisch nicht die Möglichkeiten hat, wie andere wirklich Punkte aus dem Nichts zu beenden und deswegen in engen Momenten auf seine Athletik zurückfällt und seine Athletik dann aber kombiniert mit den schwachen Nerven manchmal doch dazu führt, dass er, dass er Punkte abgibt, die er nicht unbedingt abgeben muss.
0: Aber er sieht dabei gut aus. Ja,
1: ihm fallen auch die Haare
0: aus. Ja, das runter, runter Das ist für jemanden wie mich, ist das ein sehr tröstlicher Anblick, der, der den Gregor Dimitrov seinen Moment bietet. Carlos Alcaraz gegen Holger Rune, Daniel Medvedev gegen Chris Eubanks. Und dann hatten wir heute noch eine Partie, die heute beendet worden ist. Das ist nämlich zwischen Novak Djokovic und Hubert Hurkacz. 7-6, 7-6 ging es nach gestern nach zwei Sätzen in die Nachtpause, nachdem die Nachbarn dann um 23 Uhr ihr Recht bekommen haben. Heute im dritten Satz war alles ausgeglichen bis zum 5 zu 5, dann machte Novak Djokovic ein einziges schwächeres Aufschlagspiel und dann kam das Break und der Satz für Hubert Hurkacz und jeder hat gedacht, Mensch, wenn der so weiter aufschlägt, wie jetzt in den ersten drei Sätzen, weil er hat im dritten Satz nahtlos an die Aufschlagsleistung von gestern angeknüpft, dann geht vielleicht noch was für Hubert Hurkacz, aber diese Aufschlagsleistung ließ nach, beziehungsweise Novak Djokovic hat den Schläger häufiger an den Ball bekommen und ihm reichte ein Break am Ende um 7-6, 7-6, 5-7, 6-4 zu gewinnen. Und ich möchte ich möchte mir schon vorstellen, dass äh, Hubert Horkac heute Nacht ein bisschen schlechter schläft, weil er nochmal an diese Chancen zurückdenkt, die er gestern Abend hatte während der ersten zwei Tiebreaks.
1: Ja, und die Leistung ist schlechter geworden. Also wenn wir allein auf die Quote gucken, 85 Prozent im dritten Satz, 58 im vierten Satz. Das ist ein massiver Unterschied. Mhm. Und er hat dann auch nicht mehr so viele Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen, weil er, glaube ich, dann auch einfach ein bisschen unsicher geworden ist und es eben nicht mehr in diesem, diesem staccato mit dieser staccato-mäßigen Konzentrationsleistung hinbekommen hat. Vielleicht eben auch, weil das extrem viel von ihm gefordert hat, diesen dritten Satz zu gewinnen. Aber die, die Ursünde, wenn man so will, die ist eben gestern dann passiert. Und wir hatten darüber gesprochen, der tiebreak des ersten Satzes, da ähm, ja, hat Djokovic ihm die Fragen gestellt und ähm, Hurkac konnte sie nicht beantworten. Der zweite Satz, das war glaube ich zum Ende unserer Aufnahme, der war enger, da hat er jetzt ehrlicherweise auch nicht viel falsch gemacht. Das war ein klassischer Djokovic, wo Djokovic dann halt in tiebreak seine beste Leistung abruft, aber am Ende war es so ein bisschen ein Match, was man erwarten konnte. Rukac bleibt durch seine Aufschläge dran, aber ihm fehlen, ja, ihm fehlen die Mittel auf der Vorhand, ihm fehlen die Mittel beim Retail um Djokovic wirklich ins Schwitzen zu bekommen.
0: Die Ursünde hat äh, Hubert Hokac gestern Apfel gegessen. Ja. <lacht> ja, also am Ende ist es ja so, dass Novak Djokovic dann doch noch immer irgendwie über diese fünf Sätze geschlagen werden muss. Und es gibt dann diese Situation, wo er den Ball reinbringt und der Gegner dann dazu aufgefordert wird, ja quasi den Punkt zu machen diese Punkte hat Turkac nicht gemacht und das ist ja dann am Ende dann auch der Unterschied zwischen Djokovic und allen anderen. Dann der Djokovic spielt nochmal einmal den weiteren Ball, den der Gegner dann nicht zurückbringt. Es, wie auch immer er das nicht macht, ob es ein Unforced Error ist oder ob ein Overhitting ist oder ob es in den Schläger von Djokovic ist, das ist ja vielleicht dann auch ein Teil dieses Geheimnisses von äh, Novak Djokovic.
1: Ja, und das Geheimnis hat ihn jetzt ja anscheinend, wenn ich richtig gesehen habe, auch quasi durch ein Jahrzehnt ohne Niederlage auf dem Center -Court getragen.
0: Ne? 2013 die letzte Niederlage gegen Andy Murray damals.
1: Ja, Wahnsinn. Ne? Ja. Also eine, eine der klassischen Djokovic-Bilanzen. Ich glaube auch nicht, dass morgen oder im Halbfinale unbedingt eine Niederlage dazu kommen wird
0: er trifft jetzt auf Andrei Rublev morgen morgen nachmittag geht es weiter mit diesen doppeln oder mit diesen mit Doppeln, mit diesen ähm, matches morgen geht es weiter erst die beiden frauen einzel Iga Swiatek und Idelina Svitolina auf dem center court Jessica Pegula gegen Martin, Marketa Vondrushova auf dem court 1 und danach die herren einzel André Rublev gegen Novak Djokovic und Jannik Sinner gegen Roman Safiulin. Janik Sinner wir haben schon drüber gesprochen er hat noch keinen einzigen Top 70 Gegner in diesem Turnier gehabt und das wird sich morgen auch nicht ändern. Das kann sich dann allerdings im Halbfinale ändern. Wir können noch mal gerade einen Blick aufs Herrendoppel werfen. Da haben heute äh, Fabrice Martin und Andreas Mies verloren, ihre zweite Runde. Sie haben in der ähm, zweiten Runde heute verloren gegen, ich muss jetzt noch mal gerade nachschauen, gegen Ariel Beha und Jan Pawlaczek. Und äh, Ariel Beha hat heute wirklich extrem gut gespielt und Martin und Mies haben am Ende klar verloren mit 6 zu 7 und 1 zu 6. Dort sind wir im Achtelfinale. Morgen sind Kevin Kravitz und äh, Tim Pütz wieder dran gegen Santiago González und Eduard roger vasselin die an fünf gesetzten. Ansonsten das, das Doppeldraw bei den Herren, das sieht noch sehr, sehr intakt auf. Kolo Skapsky sind noch dabei, Mekdic-Pavic sind dabei, Melo Piers sind dabei, Bopana, Epton, Kravitz, Pütz, Murray, Venus, Nies, Zielinski. Außer Dodich Krajcek und äh, Joe Salisbury und Rajiv Rum sind da eigentlich fast noch alle dabei.
1: Genau, ich wollte auch gerade Dode ansprechen und wir können ja auch nochmal erwähnen, dass es ja eine Änderung in diesem Jahr gibt, kein Best of Five ja. mehr im Herrendoppel, sondern Best of Three, ändert natürlich auch einiges, tut dem Turnier aber glaube ich auch insgesamt gut, dass wir, dass wir zu dieser Änderung gekommen sind und wäre auch nicht überrascht, wenn wir in den nächsten Jahren vielleicht noch den einen oder anderen großen Namen hier dann wieder spielen sehen, der dann weiß, dass er nicht auch noch im Doppel Best of Five gehen muss.
0: Ein Wort noch zum Mixed. Kevin Kravitz und Su Yang, Yang haben heute gegen Matt Apton und Alan Perez einen absoluten Heartbreaker verloren. 7-6 hatten sie den ersten gewonnen, 12-10 im Tiebreak, dann 4-6 im zweiten Satz. Und dort gibt es keinen Match-Tiebreak im dritten Satz in Wimbledon im Mixed. Den Satz haben sie mit 6-7 verloren im Match-Tiebreak dann mit 9-11 sie hatten mit 9 zu 7 geführt zwei Matchbälle in der zweiten Runde ausgeschieden das findet jetzt ohne deutsche Beteiligung statt das mixt und dort ist man auch schon im Viertelfinale und ähm, dort werden wir natürlich in den nächsten Wochen äh, in den nächsten Tagen dann auch noch drüber sprechen heute, heute bin ich nicht ganz so in der Tagesform das war es mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefallen hat, trotz meiner Wortfindungsschwierigkeiten, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Und wenn ihr uns auch noch finanziell unterstützen wollt, weil dies ist ein Podcast von zwei Freiberuflern, dann freuen wir uns darüber. In den Shownotes sind alle Informationen hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.